1: De volta falando de povos, línguas e nações para as nações. Sou o apóstolo Sil, do projeto Visão Mundial 27, e aqui da Rádio Visão Mundial 27, e hoje nós vamos começar. Eu queria inclusive já falar. Do jejum de Daniel. Os 21 dias. Mas eu queria trazer para você assim uma algo muito profundo. Porque o jejum de Daniel é algo assim extraordinário. Você sabe que nós nós Embora, embora nós falamos que nós não devemos nada para Deus. Nós aprendemos por muito tempo que por muitos anos das nossas vidas que Deus já pagou o preço enviando seu filho Jesus por nós. Claro que muitas pessoas se apoiam no quesito que ela não precisa mais fazer, talvez, sacrifícios. Né? Mas só lembrando que sem sacrifícios não há benefício. Agora, tem o sacrifício, o ato sacrificial que nos conduz mais perto de Deus e tem o ato de sacrifício que é o sacrifício de todo, que nada flui, nada, entendeu? Né? Não chega, não é agradável a Deus. Lá em Isaías, por exemplo, até fala sobre isso, né? Fala sobre essa questão que Deus fala assim, eu estou cansado dos vossos sacrifícios, já estou cansado das vossas assembleias, entendeu? Suas reuniões solenes, suas ofertas, dízimos. Deus já estava cansado, porque não tinha compromisso com a verdade. Tudo aquilo ali não tinha compromisso com a verdade. E hoje, a gente podemos ver que muitas pessoas estão nos templos... Templos religiosos, como chamam de igrejas... Mas sem compromisso nenhum com a verdade... Vive muitas das vezes a sombra do milagre de outra pessoa. É, aplaude, chora quando vê uma pessoa é, sendo transformada. Mas ela mesmo, nada acontece plenamente. Nada é consolidado na vida dela. A vida sentimental não vai, a vida conjugal não vai, a vida financeira não vai, por mais que ela ache que ela está indo, mas está indo para lugar nenhum. Entendeu? A vida estudantil é a mesma coisa. Por quê? Porque falta, primeiro, o compromisso com a verdade. O fato de eu ir à igreja, o fato de eu ir a um templo religioso, a uma sinagoga, não quer dizer que eu sou seguidor. Eu posso ser seguidor de bênção. Eu posso ser seguidor de milagres. Eu posso ser seguidor de prosperidade. Atrás de um casamento, mas depois que tudo aquilo se realizar na minha vida, porque alguém... Porque o profeta orou, porque o profeta pediu e as coisas aconteceram por causa do profeta, não por causa da pessoa. Entendeu? Pode acontecer, mas não é uma coisa com perpetualidade. Ah, então, apóstolo, só quer me dizer que o profeta perdeu o tempo dele? Não, profeta nenhum perde o tempo dele. Apóstolo não perde, pastor não perde. Orar por você, pelo contrário. Ele está garantindo o galardão dele. Entendeu? Há é uma diferença. Eu posso orar por você e você não ter compromisso com a verdade. Você não se espelhar com a palavra. Não procurar andar de conformidade com a palavra de Deus. E você... Entendeu como é que é? Você, Eu orei, você foi abençoada, né? mas você não faz daquilo, daquela benção, uma perpetualização na sua vida, porque isso aí só vai ser perpetualizado se você é, se voltar para Deus. Então, quer dizer, da minha parte, não, estou garantindo meu galardão. Eu fui chamado para isso, eu fui chamado para orar por você, eu fui chamado para para hoje estar tá aqui trabalhando na Rádio Visão Mundial 27+. Mais. Eu fui chamado para isso aqui. Embora o meu ministério deu uma, uma virada muito uma grande, né? é, é, uma, uma transformação, mas eu estou aqui fazendo a obra, orando pela sua vida e abençoando a sua vida. Então, o que quer dizer? E às vezes o nosso sacrifício aquele sacrifício que eu, eu só fui seguidora enquanto eu precisei se torna um sacrifício de tolo e hoje na, na, nos tempos religiosos está cheio de pessoas fazendo esse tipo de sacrifício sacrifício de tolos e não obtém não obtém como eu posso falar é, 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 é como eu já acabei de falar, a perpetualidade nas coisas que Deus, assim, o lhe proporciona. E hoje, estamos aqui para falar sobre isso. Falar de sacrifício, falar do jejum de Daniel, falar dos propósitos do jejum de Daniel. Onde ele queria chegar com o seu jejum? Eu quero que você aprenda. Eu queria até que você não perdesse nenhum episódio. Eu mando para você. Ou oh, apóstolo, tem dia que eu chego, olha muito cansado, e eu, tudo bem, mas aí no dia seguinte você pode abrir seu celular que vai estar tá lá. Vai estar tá lá. Eu compartilhei para você o link para você entrar no Spotify e você ouvir a mensagem. Você não vai perder a mensagem. Mas eu queria que você participasse comigo agora, ao vivo. E eu quero aqui trazer uma introdução para você, para que você possa entender qual é a finalidade desse jejum que nós vamos começar. Ainda não tem dia marcado, data marcada, porque eu quero primeiro trazer o conhecimento, trazer você ao conhecimento para que você não venha fazer um sacrifício de tolo. Oséias 4.6 diz a Bíblia que o povo sofre porque falta o conhecimento, o conhecimento da palavra, então muitos estão sofrendo por causa do conhecimento, por causa da ignorância, passa a ser ignorância, mas o próprio Deus diz que Deus não leva o tempo, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Sofremos na ignorância? Porque a ignorância faz o homem sofrer. A falta de conhecimento faz o homem sofrer. Você sabe disso. O ignorante é aquele que acha que sabe, mas não sabe nada. E ele acaba sofrendo com a sua ignorância. Então vamos entender. O jejum de Daniel, em vez de jejum do alimento por completo, entenda bem, é uma abstinência parcial. Nesse período, Daniel se absteve O que dava prazer à carne. Entenda bem. Ele se absteve o que dava prazer à carne. O mais importante do jejum não é a abstinência. Ah, não vou comer isso. Vou ficar o dia inteiro com fome. Vou ficar até 10 horas com fome. Vou ficar até meia-noite com fome. Vou ficar... Não, não. Eu vou começar meia-noite e vou entregar só é, é, meio-dia, 12 horas de jejum. O mais importante do jejum não é a abstinência. E sim a consagração a Deus. Entendeu? A abstinência é algo totalmente diferente da consagração a Deus com abstinência não é se separar eu posso me ter a, eu posso me me isolar ou rejeitar um alimento mas não estou consagrando a Deus não estou me consagrando a Ele eu apenas me separei do copo d'água, eu apenas me separei da fruta, eu apenas me separei do alimento por determinadas horas, eu apenas. Então o mais importante do jejum não é a abstinência e sim a consagração a Deus. Você, é eu acho que você está me entendendo. Eu estou um aposto. Então não quer dizer, dizer, quando eu jejuava, quando eu jejum... e, e eu vou me, me, eu vou ter uma abstinência. Eu vou, eu vou por exemplo assim, é, rejeitar o alimento, a água, isso aquilo outro. Não é só isso. Isso não é um jejum para Deus? O jejum completo a Deus é uma consagração a Ele. Quer dizer, você se separa daquilo que a carne deseja... Renuncia o desejo da carne... Para... Se consagrar a Deus. Para se voltar a Deus para ter comunhão, vida íntima com Deus, é por exemplo, você não é casado, nem casada, você é um jovem, nós éramos jovens, e aí um dia,
2: nós
1: rejeitamos, nós colocamos as nossas famílias de lado, e constituímos uma nova família. Com o um homem ou com uma mulher. Está me entendendo? Sim ou não? Então quer dizer. Você se desligou. Da mamãe, do papai. Ou de quem você morava. E agora foi morar com um homem ou com uma mulher. E ali vocês construíram um novo lar. Então quer dizer. Vocês. Agora. Se eu caso. E continuo com o cordão umbilical na minha mãe, no meu pai, na minha família. Entendeu? Eu vou ter problema aqui. Porque não tem... A Bíblia mesmo fala que não tem como a gente seguir a dois senhores. Não tem. Não tem como você seguir a dois senhores. Ou você segue a Deus ou o diabo, ou o maligno. Não tem como você servir a carne... E servir a Deus ao mesmo tempo. Por exemplo. Lá em Daniel. 1.8. Para que a gente possa entender. Daniel 1. No versículo 8. Diz assim. Daniel. Capítulo 1. Verso 8. E Daniel. Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. alimentos na casa de Nabucodonosor no reino de Nabucodonosor que não era agradável que não ia fazer bem olha bem não é que a carne de Daniel não queria não queria Entendeu? Ele poderia até, ele poderia usufruir daquilo ali, de algumas coisas, mas ele fez, ele trouxe a memória que para ele se sacrificar, que para ele viver uma vida com Deus, ele precisava renunciar os seus próprios desejos. Desejo da carne. Você entendeu? Está me entendendo? Daniel não se contaminou com as coisas do mundo. As coisas do mundo, há determinadas coisas que nos dá prazer. Realidade, dá prazer. A não se satisfaz, Ei, você que está na sua casa aí agora. A carne não se satisfaz com uma leitura bíblica. A carne não se satisfaz com o um momento de oração. A carne não se satisfaz com um subida ao monte. Não. Pelo contrário. É sacrificial. Entendeu? É uma mortificação. É matar a carne. Por exemplo, é você morrer antes... É você morrer para o mundo e viver para Deus.
2: Eu vivo,
1: eu morro para o mundo quando eu deixo de alimentar a minha carne. Então quer dizer, ah, se eu subo um monte para orar, mas se eu continuo fazendo desejo da carne, ah, se eu Oro, mas eu estou voltado ainda para a carne. Ah, se eu vou lá, deixo de comer pão de manhã, faço 12 horas e eu continuo satisfazendo o desejo da carne. Para que, que serviu tudo isso? Para nada. Passou a ser um sacrifício de tolo. E isso... E sempre Daniel orava três vezes ao dia. Abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa... Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelho a orar e dava graça diante de Deus como também antes costumava fazer. Antes costumava fazer. Daniel, quando eu quando ele renunciou o desejo da carne, vamos entender. Vamos entender aqui agora. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O ambiente moral, começando, o ambiente moral de Babilônia era totalmente pagã. Era totalmente pagão. Eles viviam totalmente oposta à palavra de Deus. Eles viviam atrás de ídolos, atrás de poderes, de posições. Quantos hoje não estão indo para o templo atrás de poderes? Se ou não? Quantos nos estão atrás? Porque poder é desejo carnal. Não é verdade, sim ou não? Deus sabe das nossas necessidades. Bem sabemos que o ensino que transmitia Daniel a seus amigos em Babilônia geralmente contradizia o resto e o ensino da lei de Deus. E o mesmo alimento e vinho servido ao rei, Nabucodonosor, também era servido a eles. Mas tudo que era servido a Nabucodonosor, primeiro era oferecido a ídolos. Vocês estão me entendendo sim ou não? Primeiro era oferecido a ídolos. Se satisfazia desejos de ídolos ou de homens, alimentos e por, por, alimentos divinos que por certo era antes dedicado, olha aí, a ídolos. Agora, como que eu posso? Como que eu posso, meu amigo? e minha amiga, como que nós podemos participar ao mesmo tempo que nós falamos que temos comunhão com a verdade, nós falamos que somos de Deus, como que você ao mesmo tempo, você participa da mesa do inimigo, Aqueles alimentos, primeiro, era dedicado aos ídolos. Comer tal alimento era para eles desobediência à lei de Deus. Beber tal vinho significava entorpecer sua mente. Então quer dizer, não vou tocar. Não, nós fomos levados cativos. Somos cativos, mas, mas o rei quer o nosso trabalho ao serviço, no caso, né? Então peça para ele isso. Primeiro, Daniel resolveu, desde o início, não se contaminar, não abriria a mão das suas convicções, mas quantas são as pessoas que por pouco Abre mão das suas convicções. Qual era a convicção de Daniel? Era de servir. De ter comunhão com Deus. De ter vida íntima com Deus. Sem se preocupar com as consequências. Mesmo que tivesse que pagar com a, com a vida... Por isso... Não, quer matar? Mata... Mas eu não vou abrir mão das minhas convicções... Não vou abrir mão daquilo que Deus me ensinou... Veja bem... Nota-se que Daniel... Não tinha agora a presença dos seus pais... Para orientá-lo... Nas suas decisões... Mas seu amor a Deus... E a, e a sua lei... Achavam-se de tal modo... Arraigado nele desde a infância. Que ele somente desejava servir a quem? A Deus Todo-Poderoso e de coração. Não vou voltar atrás. Eu aprendi. Não vou me contaminar. A minha vida não pertence a mim. Não sou eu que estou no controle da minha vida. Aqueles que resolvem permanecer fiel a Deus, enfrentando as tentações porque tem, receberão forças para permanecer firme por amor do Senhor. De onde vem a nossa força? De onde vem o nosso poder? Mesmo que as é circunstâncias, mesmo que o homem tenta nos parar, mesmo que as pessoas digam que vai nos matar vai nos eliminar mesmo que venha palavras contrárias de, ah você vai continuar nessa vidinha aí você não vai conseguir nada ele que está dizendo mas o nosso Deus nos garante nos fortalecer dia após dia se assim nós permanecermos se assim nós vivemos para ele você não foi chamado mais meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado a viver para você a viver para o seu marido, para a tua esposa, para o teu esp... Não, você foi, foi, foi chamado a viver para você. Para viver para Deus. Não é viver mais para ninguém. Doa quem doer. Se incomode quem se incomodar. Até quem está do, do mundo, né? Os incomodados se mudem. A porta da casa é serventia da rua. Por outro lado, aqueles que antes não... Não toma a decisão de permanecer fiel a Deus e a Sua palavra, terão dificuldade para resistir o pecado, ao evitar ou evitar conformes com o caminho do mundo. Quer dizer, se eu não tenho Deus, se eu não tenho, se eu não tenho intimidade com Deus? Posso subir monte, descer monte, orar, passar... Eu quero, se eu não tiver intimidade com Deus... Estou fazendo um sacrifício de tolo... Não vou ter força... Entendeu como é que é? A minha carne vai estar sempre alimentada... Com os desejos mundanos... Com as coisas deste mundo... E como que eu vou resistir nos dias maus? Como que eu vou resistir na pandemia? Como que eu vou resistir nos dias de tribulações? Como, como que eu vou resistir às adversidades da vida? Vou resistir? Não. Mas se eu tenho essa comunhão, se eu não me desvio da minha convicção, se eu não saio da presença que dou a carne, se eu não vivo na obediência, eu vou ter que continuar obedecendo a minha carne. E a carne sempre deseja me levar à destruição. Porque a carne está fadada a isso.
2: A carne,
1: ela, ela se alimenta com os desejos mundanos. E, com, e como eu o alimento. Claro, se meu desejo é mundano, eu vou alimentar ela com as coisas do mundo. Coisa que Daniel repudiou, não tinha mais seus pais para lhe instruírem, estava cativo numa terra estranha, por causa da desobediência do povo de Israel, mas mesmo assim não tirou ele do foco. Meu amigo, não saia do foco. permaneça firme. Muitos estão se perdendo por causa de pequenos detalhes da vida, que a vida apresenta. Mas, meu amigo, quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Amanhã, Estaremos dando continuidade aqui ao jejum de Daniel. Hoje é o primeiro episódio do jejum, ensinamento do jejum de Daniel. Não perca em nome do Senhor Jesus. Vamos a mais uma faixa musical e em seguida a oração da preparação para o grande jejum de Daniel, que a Rádio Visão Mundial 27+, Mais vai estar fazendo, em nome de Jesus.
0: A melhor Rádio Visão Mundial 27 Maio Estamos apresentando Programa falando de povos, línguas e nações Para as nações A música predileta na web rádio preferida Só
2: Jesus
1: Graças a Deus Hoje você começou a estudar com o apóstolo o Primeiro episódio Renúncia Jejum de Daniel Agora nós vamos nos preparar Para a oração Da renúncia Vai se preparando. Dentro desta oração, vai falando com Deus. Viu o que tem mais sido pesado? Viu o que te atrai mais? Viu o que mais a sua carne deseja? É isso que você vai renunciar. Porque Deus está preparando coisas grandes para mim. E para você, em nome de Jesus, vamos falar com Deus. de Abraão, Deus de Jacó, eu me coloco acima, Senhor, eu me coloco neste momento, meu Deus, na Tua presença, me coloco, meu Deus, diante de Ti unindo a minha fé com milhares e milhares de pessoas, meu Pai, que junto comigo clama por Abba Pai. Deus, estamos, meu Deus, acabamos de aprender a respeito, meu Deus, Acabamos de aprender, meu Deus... E começando a aprender... Sobre... Daniel... Estamos aprendendo, meu Pai... Sobre o verdadeiro jejum... Aquilo que o Senhor... Meu Deus... Quer de mim... Aquilo que o Senhor, meu Deus quer da sua igreja, quer do seu povo, ó oh, meu Deus, manifeste o seu poder agora, Senhor, manifeste o teu Espírito, meu Pai, faça o teu querer, na vida, desta mulher, deste homem, faça o teu querer, meu Deus, na vida, meu Deus, desta pessoa, essa pessoa, meu Pai, que sofre. Essa pessoa que padece. Essa pessoa, meu Deus, que tem levado uma vida contraditória à Tua Palavra. Aquilo que a Tua Palavra, meu Deus, promete, meu Deus,
2: fazer
1: na minha vida fazer, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Deus, supra agora as necessidades, meu Deus, manifesta agora o Teu poder, meu Deus, na vida desta pessoa,
2: não deixe,
1: meu Deus, que essa pessoa continue levando essa vida depressiva, maldita. Essa vida de doença, de enfermidade. Como aquela mulher, meu Deus, falava comigo hoje durante o dia. Ela dizia que todo o seu corpo, praticamente, do jeito que ela me falou, todo o seu corpo enfermo doente. Mas, Mas o é Senhor, possível, meu Deus, Deus, pode, o Senhor, quer entrar agora com providência porque eu creio. E no, no término desta oração, essa mulher vai estar curada. Eu estou falando como profeta, porque o Senhor me levantou para ser profeta. Para usar palavras de profe profecias na sombra. E hoje começamos, meu Deus, a entender como que a Tua Palavra, como que o Teu Poder se revela em nós. Tudo começa, meu Deus, na obediência. Tudo começa, meu Deus, é não tirar o foco de Ti. Tirar o foco, meu Deus da Tua palavra, nem que para isso custe, meu Deus, a minha vida, nem que para isso custe as nossas vidas, mas sempre, meu Deus, vamos estar confiando em Ti, e eu tenho a certeza, meu Pai, que já estamos dando o primeiro passo de fé, e o Senhor pede de nós, meu Deus, a mesma atitude que Daniel teve naquele dia. O fato dele ser um cativo, o fato dele agora, meu Deus, ser prisioneiro, não quer dizer que ele deve participar da mesa daquele que o aprisiona. E quantas pessoas, meu Pai, Estão participando da mesa do inimigo, do diabo. Só porque o diabo aprisiona no câncer, na AIDS, na lepra, no Covid, nessa pandemia. Só porque esse espírito imundo, meu Pai, que não é, que não veio do Senhor. Mas tudo isso, meu Deus, vem, meu Deus, por fazermos a vontade da carne. E a carne, meu Deus, ela não está preocupada com o sofrimento da alma, do espírito. Por quê? meu Deus? Porque nem ela não tem compromisso. Carne não tem compromisso com a sua palavra. A tua palavra mesmo diz que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Então, meu Deus, realiza o teu milagre agora na vida dessa pessoa. Meu amigo, minha amiga, você que está aí agora... Renuncia agora. Começa a renunciar. Começa a dizer não para as circunstâncias. Não importa as consequências, Deus é contigo, Deus é na tua vida, Deus é no teu casamento, no teu namoro, Deus é na, naquilo que você permite que Ele seja através da obediência, é através da obediência, é através da fidelidade, é através, é através da nossa sinceridade para com Deus, da nossa renúncia, renuncia a carne, renuncia aquilo agora que tem você ser um derrotado, um fracassado, um miserável, um pobre, miserável, nu. Renuncie agora essa força do inferno para que você possa declarar: somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Receba agora a oração desta mulher. Receba agora a oração deste homem, dessa pessoa. E satisfaça o desejo dela agora.
2: Realiza,
1: meu Deus, o Teu querer. Que o Teu querer seja o meu querer, o nosso querer. Que as Suas vontades sejam as nossas vontades. Seja o centro, meu Deus, da nossa vida, do nosso trabalho. Da vida sentimental, conjugal, profissional. Onde colocarmos as nossas mãos, venhamos ser... Seja abençoado... Onde pisarmos, meu Pai... A planta dos nossos pés... Aquilo sirva... Como possessão... Assim como o Senhor foi com Daniel, meu Deus... Assim como o Senhor honrava dia após dia... Porque ele não tinha compromisso com o homem... Mesmo sendo cativo... Ele tinha compromisso com a verdade... Com a sua palavra... Então, meu Deus... Eu coloco agora... Nas tuas mãos... A vida... Dos ouvintes da Rádio Visão Mundial 27+. Eu coloco nas tuas mãos agora... Meu Deus... A vida... Da criança... Do adolescente... Do marido... Da esposa... Toda essa família... RVM 27+, Dos colaboradores... Os que vão dizimar... Ofertar... Prospere o caminho dessas pessoas... Deus o abençoe o copo com água... Fotografia... Peça de roupa... Chave da casa dê a Tua bênção, dê a Tua graça, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que crer, digam comigo, graças a Deus, digam comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, digam comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, receba, receba onde você está, o milagre da cura, da prosperidade, da vida sentimental abençoada, da vida conjugal realizada. Receba prosperidade em tudo que você colocar as suas mãos e onde você pisar a planta dos teus pés. Em nome do Senhor Jesus, digam todos amém e graças a Deus.